0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur BFM Lyon pour euh, Lyon politique émission spéciale vous le voyez donc une émission enregistrée dans les conditions du direct depuis la manifestation 9e manifestation à Lyon contre la réforme des retraites qui on le rappelle a été adoptée après euh, le 49 3 et le rejet des, des motions de censure et notre première invitée donc ce soir Gabriel Lamar député NUPES, la France Insoumise euh, de la 6e circonscription du Rhône. Bonsoir, merci d'être avec nous. Euh, Est-ce que c'est la manifestation de la, la dernière chance, finalement, aujourd'hui Ah,
1: c'est le témoignage que le, le peuple s'ancre dans la durée pour résister jusqu'au retrait de la réforme. Le chef de l'État a été tellement méprisant pour la démocratie sociale et la démocratie parlementaire qu'il n'est pas surprenant que les gens euh, se remobilisent pour moi c'est un début vous, vous
0: avez l'impression que le regain de mobilisation il est le fruit des propos du président euh, notamment lors de son allocution euh, de son interview euh, qu'il a donné mercredi
1: écoutez je sens de la ténacité des arguments les gens ont hautement compris que cette réforme n'est pas utile qu'il n'y avait pas d'urgence à utiliser le 47 1 et que leurs parlementaires sont légitimes à saisir le Conseil constitutionnel pour euh, demander euh, le rejet total de ce texte.
2: Gabriel Amard, vous avez entendu le président de la République hier. Est-ce que vous en attendiez quelque
1: chose finalement à part « je retire cette réforme ah » J'en attendais d'abord les trois mots que vous venez de prononcer, c'est « je retire cette réforme ». Pour la simple et bonne raison, c'est que plus de 70% des Français ne veulent pas de cette réforme. Deux tiers des Français voulaient que les parlementaires votent la censure euh, à l'occasion de cette procédure de 493 Il n'y avait rien d'autre à faire pour apaiser les Françaises et les Français. Il choisit l'entêtement alors que cette réforme n'est pas fondée. Vous voyez donc euh, là que les gens sont légitimes à rester euh, mobilisés et nous à faire en sorte de mobiliser des moyens pour alimenter les caisses de grève, faire notre recours au Conseil constitutionnel et euh, nous engager aux côtés des salariés et des retraités qui manifestent et des salariés qui s'apprêtent ou qui sont en train de bloquer le pays parce qu'il faut obtenir le retrait de cette euh,
2: réforme inutile. Mais en tant que député euh, NUPES, vous aujourd'hui, vous saviez qu'il n'allait pas annoncer le
1: retrait de cette non, réforme je ne savais rien. Je pense euh, que... Euh, celui qui aspire à, à, à gouverner, à diriger un pays doit tenir compte de l'expression euh, populaire de ce même pays. Nous aspirons à gouverner la France. Demain, si la France euh, euh, nous envoie le message négatif sur tel ou tel sujet, eh bien, nous construirons euh, les conditions d'une concorde pour euh, euh, aller vers l'intérêt général avec une claire conscience il y a besoin de le faire euh, dans une, euh, avec une implication citoyenne forte puisque nous aspirons à une constituante à, à d'autres façons de construire les réponses d'intérêt général dans le pays. Donc euh, on ne s'attend jamais, nous, avec notre logiciel à ce que le monarque présidentiel s'entête à ce point. Il est vraiment un monarque présidentiel
0: isolé aujourd'hui. Mais Gabriel Amar, est-ce que vous avez espoir aujourd'hui encore que la réforme puisse être retirée Oui, parce que comme le CPE par le passé, comme
1: la réforme des retraites de 2019, le chef de l'État ne pourra pas tenir seul face à la rue, face à la grève. Donc les courageux qui aujourd'hui bloquent les raffineries, bloquent les aéroports, bloquent les gares et les endroits stratégiques du pays ont raison de le faire. Ils ont tout notre soutien parce qu'il faut que le chef de l'État isolés, euh, cèdent euh, et cèdent euh, parce qu'il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune urgence financière à équilibrer les régimes de retraite, tout ça est de la pure idéologie, aujourd'hui les retraites sont financées par les cotisations ce sont des salaires indirects de, euh, des citoyennes et, de, et des citoyens, si en 2030 ou 2032 il y a à bouger tel ou tel dos tôt, conjoncturellement pour arriver à à, à, à équilibrer une ou deux années, on saura le faire. Mais que vous euh, dites, la, le, la foule a une légitimité, contrairement à ce que nous dit le peuple. Euh, euh, la foule est au peuple euh, ce que euh, euh, le cri est, est à la voix. Vous nous disiez Jean-Luc Mélenchon. Euh, euh, quand Jean-Luc Mélenchon dit ça, il le dit parce que, à force de s'entêter, le gouvernement et le président de la République font une grave erreur et les gens n'en peuvent plus. La vie est de plus en plus chère, les fins de mois commencent de plus en plus tôt et il faudrait les punir de deux ans de travail supplémentaire avec des petites retraites à l'horizon. Non, ce n'est pas possible et donc aujourd'hui, il faut impérativement que le gouvernement recule. Je dirais même qu'on est arrivé à un stade où M. Macron va devoir non seulement retirer la réforme, mais va devoir changer de gouvernement parce que celui-ci a perdu toute légitimité depuis que la motion de censure euh, a échappé euh, au Parlement à neuf voix.
2: Gabriel Amar, le pays est-il bloqué aujourd'hui, politiquement parlant, mais aussi dans la vie, euh, pour, le, pour les gens, euh, dans la vie de tous les jours, les stations-service qui commencent à manquer de carburant, les prix qui augmentent, mais politiquement...
1: Euh, Est-ce que c'est pas bloqué aujourd'hui Nous sommes dans une crise, euh, évidemment, une étape supplémentaire de la crise institutionnelle de la Ve République. Euh, un chef de l'État coupé de la démocratie parlementaire, coupé de la démocratie sociale, puisque les organisations syndicales on lui ont demandé une rencontre, lui ont demandé la capacité, euh, euh, une capacité de dialogue supplémentaire euh, au cœur même de la crise sur cette réforme des retraites. Il ne l'a euh, euh, Il n'y a pas consenti. Donc vous voyez bien là que nous sommes dans une crise politique et institutionnelle majeure. Et je trouve que les Françaises et les Français sont de sang-froid. Encore aujourd'hui, ils savent euh, prendre sur eux, euh, tenir bon, parce que euh, faire grève, euh, ça coûte. Euh, être obligé de faire grève, c'est subir une violence. Mais est-ce que l'impasse ne et, vient et pas aussi usages, des oppositions Et les autres citoyens euh, qui euh, ne peuvent pas se permettre de faire grève en pâtissent aussi dans leur vie quotidienne. Et le peuple français est raisonnable et de sang-froid. Euh, et, et je le trouve vraiment à la hauteur de l'histoire et des événements dans un moment euh, pas facile. est-ce que l'impasse ne vient pas aussi des oppositions Les oppositions ont juste réclamé un débat démocratique pas de vote bloqué, pas de procédure accélérée, des choses raisonnables qui sont euh,
0: légitimes dans une démocratie dans laquelle il y a un parlement souverain avec des gens élus par le peuple. Bon, merci Gabriel Lamar d'avoir été avec nous donc dans cette euh, édition spéciale. On continue donc cette, cette manifestation et on va écouter euh, tout de suite Blandine Brocard,
3: euh, députée euh, modem du Rhône. Moi, je dis, encore une fois, dans la majorité, donc très loyale et très, très à l'aise avec euh, cette réforme des retraites, je, je, je suis convaincu euh, qu'il fallait la faire. En revanche, depuis le départ, euh, elle est, pardonnez-moi l'expression, très mal en emmanchée. Et tout le monde a ses responsabilités, mais le gouvernement aussi. Les oppositions, bien évidemment, on a vu qu'il n'y avait pas de débat démocratique possible à l'Assemblée. Tout le monde est responsable de, 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 de ce fiasco, parce que d'un point de vue démocratique, en tant que député, soit député de la majorité comme autre député représentant du peuple français, on ne peut pas se satisfaire d'une telle situation aujourd'hui, évidemment. Voilà, on se retrouve euh,
0: donc toujours dans cette manifestation, émission enregistrée, je vous le rappelle, dans les conditions du direct. On est avec Isabelle Douillon, membre de la Confédération euh, Paysanne. Merci d'être avec nous déjà. De rien. Alors, qu'est-ce que vous faites précisément,
3: vous, dans la vie Alors, moi, je suis paysanne dans les monts du Beaujolais à Clavésol. On a un élevage de chèvres et on fait de la transformation fromagère. On a également une ferme pédagogique et un gîte. On fait de l'accueil.
0: Pourquoi vous êtes contre cette réforme de retraite Qu'est-ce que Alors, vous lui
3: reprochez ben, Cette réforme de retraite, comme beaucoup de nos citoyens, on estime qu'elle est injuste dans le sens où elle va nous pousser deux ans de plus de travailler, sachant qu'en agriculture, on a quand même la pénibilité, elle est, elle est quand même très importante. En, en élevage particulièrement, on a toute la straine de l'élevage qui fait qu'on est très... On est très pénalisé par notre travail quotidien et qu'on estime que nous pousser à 64 ans, c'est vraiment deux ans de trop. Quoi.
0: Voilà, vous, vous avez donc un métier, on peut le dire pénible. Oui. Vous avez commencé à bosser à quel âge concrètement 20 ans. 20 ans, euh, vous êtes une femme donc d'autant plus Exactement. pénalisée. Et
3: je suis d'autant plus pénalisée par nos retraites. Les retraites agricoles sont vraiment absolument euh, minables et elles sont d'autant plus difficiles pour les femmes qui n'ont pas toujours été reconnues. Moi, ma, ma, mon début de carrière, j'étais paysanne, mais je ne suis pas reconnue. Je n'ai peut-être pas reconnue parce que je n'ai pas pu cotiser. Et résultat, euh, j'arrive euh, à l'âge de la retraite parce que je vais bientôt avoir 62 ans et je vais avoir une retraite de misère. J'allais
0: voilà. vous dire, c'est rare de voir des agriculteurs dans les cortèges des manifestations comme ça avec les autres corps de métier.
3: Eh bien ça c'est formidable. On a quand même réussi euh, euh, à intégrer cette, 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 ce mouvement social parce qu'on estime que nos, notre problématique de retraite, elle est la même problématique que les salariés. Hein. On est à peu près tous au même, au, au, même niveau de, au même niveau et donc du coup on a notre place ici et on est accepté en tant que tel, en tant que paysan.
2: — Isabelle Douillon, vous avez entendu le président de la République hier. Est-ce que vous l'avez compris
3: ?— ah, On a compris qu'au contraire, ça nous a encore plus mobilisés pour être aujourd'hui ici. Parce qu'on a vraiment l'impression que toutes les paroles, enfin tout ce qu'il nous dit, c'est vraiment... Il pousse, il pousse le bouchon tellement loin que la colère devient de plus en plus importante. Et, et du, coup, euh, du coup, voilà, on est là et on sera encore là demain s'il faut, quoi.
2: — Votre exploitation a été reprise vous, vous l'avez euh, cédé, les personnes qui ont repris l'exploitation, vous les voyez travailler comme vous, jusqu'à 64 ans, voire plus
3: Alors nous, on a la chance d'avoir une équipe de salariés, une équipe d'associés euh, à qui on, on a passé la ferme avec une moindre pénibilité. Mais quand même, mais quand même le, les jeunes d'aujourd'hui qui s'installent, ils sont comme nous quand on s'est installés, ils ont... Ils ont euh, euh, de mener, une, de mener une carrière mais qui s'arrêtera à 62 ans c'est largement suffisant.
0: Vous, juste une dernière question. Est-ce que vous êtes prête à continuer le mouvement aujourd'hui, poursuivre la mobilisation C'est la neuvième aujourd'hui. Oui, de... c'est
3: la neuvième. Ce ne sera peut-être pas la dernière mais on va continuer. On est déjà présents, la confédération paysanne est présente partout dans tous les cortèges en France. On essaye d'être maximum visible parce qu'on estime que le second combat, il est juste. Donc oui, on va continuer.
0: Merci Isabelle Douillon d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve euh, donc dans un instant. Voilà. On se retrouve donc ici euh, au cœur de, de la manifestation donc avec Zaziro qui est vice-présidente de, de l'UNEF Lyon. Euh, ce, cette mobilisation, elle est encore nécessaire aujourd'hui
4: euh, Oui, cette mobilisation, elle est nécessaire parce que comme on l'a dit euh, plusieurs fois, on n'arrêtera pas euh, jusqu'au retrait en fait, de la réforme des retraites. On n'arrêtera pas tant qu'on euh, n'aura pas gagné en fait, euh, face au gouvernement.
0: Pourquoi vous, les jeunes, vous avez envie de vous mobiliser fortement vers, euh, euh, contre cette réforme
4: Parce que euh, finalement, nous aussi, on est concernés euh, par cette réforme. Euh, déjà, d'une part, euh, sur le fait que quand on fait des études à l'université, on, on finit nos études à l'âge à peu près de 23-24 ans. Et donc finalement, nous, l'âge de départ légal à 64 ans, pour nous, ce sera beaucoup plus tard. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise, on est concerné, mais aussi en soutien aux travailleurs et aux travailleuses.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé des propos du président euh, ces deux derniers jours qui a dit que la foule et le peuple n'avaient pas de légitimité euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça euh,
4: bah, Moi je considère que c'est vraiment un déni de démocratie parce que euh, ça fait des années en fait qu'on n'a pas eu de mobilisation aussi forte, que ce soit dans les manifestations syndicales, mais là euh, depuis euh, la mise en place, enfin l'utilisation du 49-3, et pour moi c'est vraiment. Euh, oublié. Enfin, c'est vraiment un déni de démocratie très fort et pour moi, il n'a pas à avoir ce genre de propos. C'est vraiment euh, comme si nous, on n'avait pas de pouvoir et qu'on euh, n'était rien face à lui, quoi.
2: Le, le président de la République qui a aussi parlé des factions et des factieux, notamment en désignant les, les groupes de casseurs qui se réunissaient plusieurs fois dans les manifestations. Est-ce que vous vous reconnaissez, vous, membre de la jeunesse, membre de l'UNEF, dans ces propos
4: Alors, euh, nous, on ne fait pas partie euh, des casseurs on fait des manifestations à l'intersyndicale et on reste sur un mouvement qui est pacifiste. Après, s'il y a des gens qui considèrent et qui pensent que la violence, c'est le seul moment pour pouvoir faire, faire le retrain, pouvoir aller jusqu'au retrait, c'est eux. Mais nous, à l'UNEF, on n'est pas dans, dans les mouvements de casseurs, etc. etc.
2: Vous, vous êtes pour l'amplification de la mobilisation, pour une certaine radicalisation, aussi avec peut-être de la désobéissance civile. C'est nécessaire pour vous
4: pour moi, c'est nécessaire dans le sens où euh, aujourd'hui, on a fait des manifestations qui étaient euh, plus trop tranquilles. On a mobilisé plus de 3 millions de personnes dans la rue le 7 mars. Et finalement, il n'y a pas eu de euh, retrait de cette réforme. Donc pour moi, il faut aller dans la massification, dans la massification des grèves, parce que c'est uniquement en bloquant le pays qu'on va pouvoir, euh, qu va pouvoir euh, le faire battre retraite, quoi, en quelque sorte.
2: Il n'y a qu'une seule solution pour vous, c'est le retrait de la réforme. Il n'y a pas de négociation possible, même avec les syndicats. On a entendu Emmanuel Macron qui demandait aux syndicats de revenir à la table des négociations. Pour vous, ce n'est pas utile euh,
4: Des négociations Enfin, aujourd'hui, non, il faut la, le retrait de cette réforme. C'est pour ça qu'on se bat depuis euh, des mois, qu'on est dans la rue depuis le 19 janvier. C'est contre cette réforme des retraites et cette réforme en large, en quelque sorte. Donc oui, il euh, n'y a pas de négociation possible tant qu'il ne euh, supprime pas sa réforme.
0: Merci euh, Zazia d'avoir été euh, avec nous. On va écouter, dans un, un souci d'équilibre évidemment, euh, Alexandre Vincentet, député euh, Les Républicains du Rhône
5: il assume l'impopularité du, du moment. Euh, et je suis très, très libre pour en parler. Je ne fais pas partie de la majorité présidentielle. Pour autant, euh, s'il y a un message qui est important de retenir et que j'essaye moi de défendre dans ma famille politique des républicains depuis le début, c'est qu'à un moment, nous devons sortir des querelles politiciennes. Leur est grave pour notre pays. On le voit, on a un pays qui est sous tension, avec des fractures qui sont profondes. Moi, je défends cette position d'accord de majoritaire, sans pour autant se renier. Ça existe dans plein de démocraties en Europe, dans toutes les grandes démocraties parlementaires, notamment en Allemagne. Euh, C'est-à-dire qu'on essaye de mettre toutes les bonnes volontés autour de la table et de voir ce sur quoi nous pouvons être d'accord, ce sur quoi nous sommes en désaccord, et essayer de se mettre d'accord, non pas sur une distribution de postes, qui n'aurait aucun sens, mais sur un chemin que nous pouvons tracer pour notre pays. Et ça, c'est la responsabilité du président de la République, de la majorité présidentielle, et aussi des oppositions issues des partis de gouvernement.
0: Voilà, donc vous venez d'entendre Alexandre Vincendré euh, dans cette euh, émission spéciale euh, enregistrée, je le redis, dans le condi les conditions du direct. On est avec Sonia Paco, secrétaire générale de la CFDT Lyon-Rhône. On a senti un vrai regain de mobilisation aujourd'hui. Oui, on s'y attendait, mais on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi énorme.
6: Là, on n'a pas encore les chiffres, mais on est très clairement sur une, une mobilisation bien plus, bien plus massive que celle de mercredi dernier. Mais ce n'est pas étonnant, en fait. Hein. On a passé un cap. Il hein. y a le fond, il y a le problème du fonds de la réforme, mais maintenant, il y a un gros problème de forme et d'édit de démocratie. Donc effectivement, il y a des personnes qui, quel que soit leur avis sur la question de la, de la réforme, en fait, sont choquées par la manière dont ça se passe. Et on, on a vu un certain nombre de personnes qui n'ont jamais manifesté depuis le 19 janvier qui sont sorties aujourd'hui. De même, les étudiants étaient beaucoup, beaucoup plus nombreux. Et là, je crois qu'on a eu 15 à 17 lycées qui ont été bloqués. Donc c'est assez significatif.
0: Qu'est-ce qui fait que ça a remobilisé, d'après vous Ce qui fait que ça a
6: remobilisé, bah, c'est que c'est une chose d'être en désaccord avec avec un texte, avec une loi, et c'en est une autre de, 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 de passer en force, avec une forme de brutalité, un texte qui majoritairement est impopulaire, dont 93% des, des travailleurs rejettent, et avec des mobilisations énormes, massives, depuis euh, plus de 10 ans, depuis le 10 janvier, et, et avec... Euh, un gouvernement et un président qui n'entend rien.
2: Vous ne craignez pas la lassitude Sonia Paco, puisque le texte est passé malgré le 49.3 aujourd'hui.
6: Qu'est-ce que vous en pensez au regard de la manifestation d'aujourd'hui Est-ce qu'il y a de la lassitude Non, il n'y a pas de lassitude. Il y a un regain de mobilisation.
2: Mais aujourd'hui, la mobilisation, elle est forte parce que euh, le texte a été euh, voté avec l'aide du 49.3. Mais est-ce que les gens vont, à votre avis, se mobiliser encore et encore euh, si vous appelez à la mobilisation et, au, et au prochain, à des prochaines manifestations
6: Alors si ça ne vous a pas échappé que dès le, dès le jeudi soir, notamment sur Lyon, on était euh, sur un rassemblement devant la préfecture. Donc on n'en est pas à notre, premier, euh, notre première mobilisation depuis le 49.3. Et vous voyez, ça ne faiblit pas. Parce que les personnes, elles sont déterminées, déterminées à se battre contre un projet de réforme qui est injuste. C'est injuste de demander à des personnes qui ont des travaux pénibles de travailler plus de deux ans et il y en a un problème de démocratie il y a un mépris de la démocratie sociale de manière très claire et maintenant on a un mépris de la démocratie parlementaire qu'est-ce qu'on fait eh bien, on résiste.
2: Le président Emmanuel Macron a appelé les syndicats, et notamment vous, la CFDT, à
6: revenir à la table des négociations. Qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui Mais nous, on est complètement prêts à, à revenir autour de la table des négociations pour parler de ce projet de réforme. D'ailleurs, il y a dix jours, nos représentants de l'intersyndicale ont écrit à Emmanuel Macron pour lui demander un rendez-vous. Et qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, ça a été une fin de nous recevoir. Donc, très bien qu'il le dise, qu'il le fasse, et qu'il le fasse notamment sur ce projet de réforme des retraites pour trouver une porte de sortie.
2: — Donc aujourd'hui, c'est la rue face au pouvoir politique. Est-ce qu'on est dans une impasse ou est-ce que qu'on va pouvoir évoluer, finalement, sur ce texte, sur ces idées et sur la façon de gouverner, finalement
6: ?— Eh bien écoutez, nous, si on, on, comme on continue à mobiliser et à mobiliser de manière pacifique, c'est bien parce qu'on est déterminé à faire évoluer les choses et à le faire à notre façon, en responsabilité, comme on l'a toujours fait depuis le 19 janvier. Donc on continue à dire que ce projet de réforme est injuste et que la façon dont il a été adopté par un 49-3 représente un vrai problème pour la démocratie. Et donc on souhaite que le président ne promule pas la loi.
0: Ce que, ce que vous dites concrètement, c'est que vous êtes quand même prêt à revenir à la table des négociations, euh, c'est-à-dire euh, à revenir sur la réforme, négocier, trouver un compromis. C'est ce que demandait le président hier. Mais alors, le,
6: le président, il a dit... Il a eu des propos mensongers hein, puisqu'il a dit que les, les organisations syndicales euh, n'avaient euh, pas de projet, n'avaient pas d'autres projets. Et donc ce n'est pas vrai, c'est faux. Nous, la CFDT notamment, mais aussi d'autres, on a un projet de réforme des retraites qui a été, euh, qu'on a soutenu d'ailleurs en 2019 et M. Macron le sait très bien. Et donc on est prêt, nous on a, on a des propositions, il n'y a aucun problème. On a des propositions en matière d'équilibre financier et on a des propositions
0: pour effectivement proposer un projet de réforme des retraites qui soit véritablement plus juste que le système qu'on a aujourd'hui. Et pour cette réforme, concrètement, ce que vous demandez aujourd'hui, c'est qu'elle soit revue ou c'est qu'elle soit retirée Nous, on, ne, on, ne, on, on souhaite que ce projet de réforme, ne soit, que cette loi ne soit pas promulguée. Et effectivement, on est prêt à être autour de la table pour discuter comme on l'a toujours fait. Non, je vais vous poser la question, il, il reste une voie de recours, c'est le Conseil constitutionnel, euh, qui n'est pas donné effectivement, mais euh, vous, vous avez espoir quand même qu'elle soit retirée euh, par la mobilisation, par, euh, par ce, ce, ce mouvement finalement Alors le Conseil constitu constitutionnel, il se prononce en fonction de la Constitution. Moi je ne suis pas constitutionnaliste,
6: je ne peux pas présager, mais ça serait une très très bonne nouvelle effectivement que euh, ce texte soit retoqué euh, de par la forme dans laquelle il a été adopté, avec cette procédure accélérée, avec finalement un texte qui n'a pas été débattu à l'Assemblée nationale et qui a été débattu partiellement au Sénat et qui passe par un 49-3. Et là où on n'est pas d'accord, c'est que quand on nous dit qu'il a eu un chemin de démocratie et qu'il n'y a pas eu de problème parce qu'il y a eu l'adoption, il y a eu la motion de censure, elle a été refusée. C'est pas pareil de voter une loi que de voter une motion de censure. Ne nous, nous faisons pas croire que... Le vote de la motion de censure, c'était comme le vote de la réforme des retraites. C'est faux. On parlait de l'assitude tout à l'heure. Aujourd'hui, vous êtes un front syndical uni.
2: On le voit notamment ici à Lyon. Vous défilez tous les syndicats sur la même bannière. La crainte pour vous aujourd'hui, c'est de se désolidariser finalement entre syndicats. Ce n'est pas
6: le cas aujourd'hui, mais ça pourrait arriver. On n'a aucune crainte. Ça ne vous a pas échappé qu'avec tous les épisodes qu'on a connus autour de ce projet de réforme, depuis le 19 janvier, on est unis et on continue de l'être. Donc ce soir, l'intersyndicale nationale, elle se voit, elle va définir ce qu'on va faire. Et nous, demain, après-midi, dans le Rhône, on se voit pour effectivement se caler sur ce qui est décidé au niveau de l'intersyndicale nationale. Il y aura d'autres journées de mobilisation ici à Lyon On peut s'attendre on peut, on peut à ce qu'il y ait d'autres mobilisations, évidemment.
0: Juste peut-être un mot euh, sur ces mobilisations en marge. Effectivement, des manifestations organisées sur ces violences, ces dégradations. Euh, ça sert pas le mouvement, quand même.
6: Alors, vous savez, nous, on a toujours été très, très clair hein, sur la question de la violence. Nous, on condamne toute forme de violence. Et effectivement, on ne peut pas soutenir euh, ce type de rassemblement. Après, on a quand même un gouvernement qui est sourd, qui est resté sourd. Et il y a une forme de brutalité dans la manière dont les choses sont adoptées. Donc, on n'est pas surpris. D'ailleurs, on avait prévenu, on avait alerté. On était très inquiet sur, effectivement, des dérives que ça pouvait générer. D'avoir un gouvernement, un président qui est comme ça, sur sa tour et qui ferme toute, euh, presque tout dialogue et qui n'a aucune écoute
0: et qui n'entend pas euh, cette mobilisation des travailleurs. Il y, y a certains syndicats qui disent « on condamne, mais on comprend ». C'est Vous, c'est votre position aussi enfin, On condamne la violence, mais on n'est pas surpris
6: que ça se passe évidemment face à des choses qui sont brutales même si on condamne effectivement cette réaction il y, y, y a quelque chose qui est complètement fou dans la situation.
0: Vous avez l'impression qu'il y a une sorte de stratégie de laisser un peu pourrir la situation Comment vous voyez les choses
6: Écoutez, euh, J'espère qu'il n'y a pas de stratégie pour, euh, pour effectivement qu'on en arrive là, hein. ça serait déplorable hein. j'espère que c'est pas le cas On parle
2: justement de gilet jaunisation du mouvement, on a connu ça en 2018, début 2019 où les syndicats n'avaient pas forcément la main sur ce type de rassemblement, aujourd'hui c'est pas le cas vous
6: ressentez que les syndicats ont repris Pris la main. Depuis le 19 janvier, je crois qu'on a démontré que non seulement on était euh, responsable quand on organisait des, des mouvements et que effectivement en France, ce sont les organisations syndicales qui organisent la contestation sociale et on continue de le faire.
2: Il n'y aura pas de reprise en main du mouvement euh, par euh, des groupes ou des groupuscules. Je euh... crois
6: que ce qui se, ce qui se passe aujourd'hui, la mobilisation d'aujourd'hui, après une semaine agitée, justement, hein, à, à plusieurs éléments, le nombre de manifestants qui sont là, le nombre de travailleurs qui sont là, démontre bien qu'effectivement, on est en plein dans notre mission d'organisation syndicale et qu'effectivement, on organise ce mouvement et la contestation sociale qui va avec.
2: Une dernière question au niveau plus politique. On est dans une impasse aujourd'hui, politique. Vous le ressentez aussi, vous, au niveau des syndicats. la discussion n'est plus possible. On,
6: on... Les quatre prochaines années vont être difficiles finalement pour nous, pour les Français, pour comprendre ce qui se passe Écoutez-nous, euh, la, la, la question politique et, et ce qui s'y passe n'est pas vraiment notre sujet ou notre objet, mais effectivement... Euh, euh... Pour discuter, il faut avoir la volonté de discuter, pour faire du dialogue social, il faut pouvoir se mettre autour de la table, il faut pouvoir être dans l'écoute, dans le dialogue. Effectivement, là, tout de suite, c'est difficile. Après, nous, on, prend, on prendra toujours, se déconstant, hein, on prendra nos responsabilités, mais s'il faut retourner autour de la table parce qu'on a des propositions, on le fera, mais on le fera à certaines conditions, avec une loyauté dans les échanges, parce que c'est aussi ça qui est important dans le dialogue social, c'est la
0: loyauté des échanges. Alors juste un dernier mot très rapide, vous lâcherez rien avant le retrait Comment vous voyez les choses là. Mais écoutez, l'intersyndicale nationale, elle se voit ce soir. Et pour tenir justement
6: ce front syndical uni, ce qui est important, c'est qu'on attende effectivement de se mettre d'accord pour dire la manière dont on envisage la suite.
0: Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, merci. à vous d'avoir suivi cette émission spéciale Lyon politique, donc au cœur de la manifestation.